1: La casualidad no sonríe al que la desea, sino al que se la merece, Santiago Ramón y Cajal. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. ¿Existen o no existen las casualidades? Bueno, pues el libro Las casualidades no existen de Borja Vilaseca. Él trabaja como escritor, divulgador, conferenciante, profesor, emprendedor, empresario y creador de proyectos pedagógicos orientados a promover un cambio del paradigma de la sociedad. Es una delicia poderlo ver en las redes sociales, oírlo y leerlo, por supuesto, y ahora tenerlo aquí en el programa, un honor. Es el fundador de Cuestiona con K, una comunidad educativa para buscadores e inconformistas que impulsa programas presenciales y online para que las personas se conviertan en el cambio que este mundo tanto necesita, tal vez como lo diría en su momento Mahama Gandhi, conviértete en ese cambio que el planeta necesita, en ese ser que tú quieres que sean los demás, pues sea tú mismo. Presente ya en siete ciudades de tres países, también es el fundador de la Academia, un movimiento ciudadano que promueve de forma gratuita educación emocional y emprendedora para jóvenes entre los 18 y los 23 años. Ya está esto en 40 ciudades de seis países del mundo y actualmente está liderando el proyecto Terra, una propuesta de escuela consciente que pretende revolucionar el sistema educativo. Creo que de todas maneras lo esencial es que un ser humano pueda transformarse desde la educación. Borja Vilaseca, qué honor. Buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, Santiago. Un placer, gracias por invitarme.
1: Bueno, ¿qué es esto de la casualidad? ¿Qué es una casualidad?
2: Bueno, un poco tal como digo en el libro, las casualidades no existen en el sentido de que la cosmovisión dominante occidental nos dice que todo está regido por la suerte, el azar, la casualidad, ¿no?, y un poco tal como explico en el libro, desde una perspectiva más eh, oriental, más de espiritualidad laica, que nada tiene que ver con las creencias religiosas, uno acaba concluyendo empíricamente, y por favor, que nadie se crea nada, que
3: lo verifique todo a través de su propia
2: experiencia, la gente que nos está escuchando, que la vida no se rige por la casualidad, sino por la causalidad, por una red de causas y efectos que generan nuevas causas y nuevos efectos, y que al final los sabios han venido llamando sincronicidad o correspondencia. Al final, todo lo que nos pasa en la vida, si lo aprovechamos, si aprendemos de ello, nos sirve para crecer y evolucionar en conciencia, siendo felices, sabios y, y personas que viven su propia vida, que se atreven a ser verdaderamente ellas mismas y, como tú has señalado, se convierten, como decía Mahatma Gandhi, en el cambio que este mundo tanto necesitan, ¿no? Por eso hemos de cambiar en la visión de la casualidad por la causalidad, en vez de preguntarnos por qué nos pasa esto, para qué nos pasa esto y cómo podemos crecer con ello, ¿no?
1: Muy bien, vamos a hablar de todo esto y de su más reciente obra, las causalidades, entonces sería el término si sí existen las casualidades, no existen el título. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio alguien que nos puede hablar desde la experiencia desde la experiencia que nos cuenta además esa hipótesis simple de desde donde venimos todos, hipótesis hasta que no se comprueba por la experiencia, no por el conocimiento ni mucho menos por un dogma religioso que venimos todos unidos de la conciencia que la madre nos sostiene y nos contiene como la naturaleza nos da a través de la tierra que de pronto cuando nacemos perdemos esa capacidad de sentir la unidad aunque no tenemos un yo que se identifique pero sentimos la separación luego nos dan un nombre, una nacionalidad, un credo unas, unas creencias y generamos unos pensamientos y generamos un yo que se vuelve protagonista, que está desconectado totalmente de esa realidad. Y por supuesto generamos un automatismo permanentemente secuestrados por la mente. Luego, la vida nos da la oportunidad a través de crisis, pérdidas, de dolor, de volver a darnos cuenta de que existe algo más. y Eso es lo que se llama sincronicidad, correspondencia. Esas condiciones del cosmos que nos permiten reconectarnos con la fuente. ¿Podemos llegar a tener la experiencia de estar despiertos? Sí. Pero en esa experiencia no hay un ser que la identifique. A mí me pasa, soy yo. Si no hay una vida que se expresa a través de nosotros, Somos somos la vida misma manifestada a través de lo que vivimos, con ese nombre, con esa personalidad, con ese ego que se necesita para experimentar la vida y que nos está hablando todo el tiempo y ya verá cada ser humano si le da o no la suficiente atención. ¿Y qué pasa? ¿Se ilumina? Bueno, simple y llanamente vive las experiencias de una manera diferente. Ahí están las emociones, se viven, no se pelean, no se niegan y no se quieren no sentir, que creo que es una cosa bella que ha dicho aquí. Si nos da la rabia, nos da la rabia. Bueno, ya vino la rabia, venga a ver qué hacemos contigo. En lugar de no deberías estar bravo, yo debería ser perfecto. Si ya pasé por esta, yo ya lo tengo que hacer. Si yo sé cómo es sacar una muela, a mí no me debería doler. Si yo sé lo que es un duelo, no me debería doler la muerte de mi madre. Pero ocurre, está ahí. La forma, la clave, la sutileza y la simpleza es la manera en que nos lidiamos con ella. Es lo que nos enseña hoy Borja Vilaseca, que es escritor, divulgador, conferenciante, profesor, emprendedor y escritor de su más reciente ahora Las casualidades no existen, por lo menos aquí en Colombia. Lo verán muy activo en las redes sociales. Hablemos de esa palabrita tan compleja, pero tan existencialmente esencial, el amor. Adelante, Borja.
2: El amor, bueno, el amor, mira, el amor es la única palabra de todo el libro que no sé por qué, pero cuando estaba escribiendo en un momento dado, la puse en mayúsculas, Santiago.
1: Bueno, por eso la resalto lo aquí. Por eso no, hombre, lo todo este capítulo. Tanto.
2: A ver, el amor para mí, un poco, es un poco, al final, esta evolución en consciencia eh, tiene una serie de indicadores, ¿no? Sobre todo para, para ese enfoque más racional o científico, ¿no? Y un indicador clave de que una persona está evolucionando es que es una persona amorosa, ese amor, para mí tiene muchas facetas, ¿no? Para empezar, es el amor hacia uno mismo. El amarse a uno mismo es fundamental, porque al final todo el amor que tú puedes manifestar en esta vida lo manifiestas en base al amor que te has profesado a ti mismo, ¿no? Entonces, es fundamental aprender a estar solos, a cuidarnos, cuerpo, mente, espíritu, a convertirnos en nuestro mejor amigo, en nuestro refugio, en nuestro templo, ¿no? Y para eso. No hay mejor maestro que la soledad, ¿no? Es fundamental tener una relación maravillosa con la sole. Siempre lo digo, con la soledad tiene que ser nuestro mejor amigo. Y a partir de ese amor propio, de esa autoestima, de ese empezar a estar verdaderamente bien con nosotros mismos, empieza a estar más conectado con la fuente, como tú bien has dicho, con la vida, y te sientes feliz. La dicha que experimentas no te la ha da dado nadie, y no te la puede quitar nadie, porque es tu verdadera naturaleza. La felicidad cuando estás verdaderamente conectado contigo cuando te has amado a ti. Y desde ese amor y esa felicidad empiezas a manifestar amor hacia los demás, a amar a los demás. Amar a los demás tiene que ver con respetarlos, aceptarlos, escucharlos, empatizarlos, no tomarte a los demás como algo personal, no hacerlo sobre ti, anteponer sus necesidades, empatizar con ellos, practicar la asertividad, ¿no? Y en eso estamos eh, todos, ¿no? Con, 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 con nuestros errores, con nuestros aprendizajes, ¿verdad? Y finalmente, tal como sobre todo ahondo en el libro, el, el amor a la vida, porque al final te das cuenta de que no hay separación entre tú y la vida, tú eres la vida, tú eres el universo, tú eres la realidad, tú eres todo lo que existe cuando le quitas la mente, cuando le quitas al yo, y por eso es tan importante amar la vida, porque al final es una metáfora, es un reflejo, es un espejo. Amar lo que sucede. Estar en paz con lo que sucede. No, no no poner resistencia. No juzgar los acontecimientos. No compararlo con lo que debería ser. no Empezar a tener una excelente relación con la realidad. Empezar a ver la realidad como lo que es nuestro maestro, nuestro gurú, nuestro guía. Empezar un poco a alinear pues esa voluntad egoica que queríamos tener con la voluntad de la vida. no Empezar a fluir. Empezar a rendirnos. Y, y, y esto te lo dice un gran nacedor. Porque me considero una persona profundamente occidental, lo que pasa que me he orientalizado, entonces yo soy una persona que tiene muchos proyectos y muchas ideas y muchas ganas de hacer muchas cosas, pero me dejo llevar un poco por la intuición, me dejo llevar un poco por por lo que va fluyendo, por las puertas que se abren y, y un poco esa sensación de que al final, ostras, pues, pues fluye un poco, me rindo un poco con lo, por lo que la vida quiere para mí y, y con lo que la vida me, me va trayendo. Entonces, claro, si te amas a ti mismo, si amas a los demás, si empiezas a amar a la vida, claro, ahí el ego, poco a poco, pues va muriendo de inanición. El ego, poco a poco, se va debilitando. Y si bien siempre va a estar ahí presente, porque como bien ha señalado Santiago, lo necesitamos como un vehículo, ¿no?, pues para, para lidiar y relacionarnos con la sociedad, ya no estamos identificados y ese yo se va desvaneciendo y, y, y esa herida de separación se va sanando y vuelve un poco a visitarnos, y más a menudo y con más frecuencia y con más profundidad, esa sensación de conexión, de unidad con la fuente y, y eso es personalmente lo que considero que hoy en día es lo único que nos puede mantener cuerdos y sensatos y sanos en este gran y maravilloso manicomio colectivo en el que vivimos, ¿no?
1: Claro, cuando se es un cuerpo, probablemente en momentos de crisis queremos destruir el cuerpo del otro para sobrevivir. Cuando es una mente queremos dominar, poseer. O sea, pero cuando somos la vida, respetamos todas las formas de vida, independientemente de no ser similares a la nuestra, porque al fin y al cabo es la misma, <ríe> aunque no le formas mm. distintas. ¿Qué hacer con la otra parte de, de esta faceta? el dolor emocional, el dolor que, que existe por las pérdidas, por las culpas, por las circunstancias, si bien es cierto, son las maneras, y volvamos precisamente al origen de todo esto, de que la vida nos pone en esa sincronicidad o correspondencia de entrar en relación con la totalidad, darles ese valor y no quedarnos en la incapacidad, en el sufrimiento, en la desdicha y en buscar culpables siempre de los males que nos pasan.
2: Bueno, un poco me, me viene citar a citar a Siddhartha Gautama, Buda, ¿no? Que decía que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, ¿no? Mira Santiago, recientemente hace ya, bueno, hace un mes y medio se murió mi madre. Eh, tenía una enfermedad ya terminal, era una enfermedad muy larga y, y se fue en paz. Se fue en paz. De He hecho, más ilusión citarla hoy y decir que el último libro que se leyó en vida, precisamente, fue las casas no existen, ¿no? Mi madre se fue en paz, se despidió de todos, ¿no? Y, y ella sentía que había hecho sus deberes existencialmente hablando, ¿no? Y, y todo, todo, todo con mucho amor, ¿no? Y fue una mujer que también, como todo ser humano, vivió lo suyo y personalmente yo viví lo mío con ella, ¿no? Siempre digo que fue mi maestra en esta vida y fue la persona que me hizo eh, despertar precisamente por una relación en muchos momentos conflictiva que manteníamos, ¿no? Entonces, fíjate, como vivimos profundamente dormidos, lo esencial, ...como vivimos totalmente secuestrados por la mente... ...y poseídos por el ego y el pensamiento... ...como hemos hablado antes... ...el dolor, el sufrimiento... ...tienen una función... ...son herramientas... ...lo que pasa es que son herramientas muy demonizadas... ...porque no nos gusta sentir dolor... ...huimos del dolor... ...de hecho el sistema en el que vivimos es un gran parche... ...que todo el día nos está anestesiando... ...todo el día nos está dando todo tipo de fármacos... ...para huir y escapar de nuestro dolor... ...del dolor que experimentamos por esa herida de separación... ...por esa identificación con el ego... No, ...para los que verdaderamente saben ver... ...y están en este viaje, en esta búsqueda... ...en este proceso de despertar... ...ya no temen el dolor... ...ya no temen el sufrimiento porque lo utilizan... ...lo aprovechan como lo que son herramientas... ...y las mejores herramientas... ...para nuestra transformación... ...cuando nos duele algo... ...y nos duele dentro... ...emocionalmente... En ...la función de que tiene ese dolor es mirar hacia adentro. ¿Qué me pasa? Toda búsqueda siempre nace de una incomodidad, de un desequilibrio, de un malestar, ¿no? Y la, la disolución de ese dolor pone de manifiesto que hemos completado un aprendizaje, que hemos crecido en consciencia, que hemos, pues eso, adoptado una mirada más sabia y, por tanto, fíjate lo bien que nos sentimos, ¿no? Y el sufrimiento lo mismo. El dolor es inevitable, eh, el sufrimiento es opcional. Frente al, a la muerte de mi madre, Santiago, pues evidentemente he experimentado un dolor. Claro que he experimentado un dolor y he llorado y muchas veces y he sentido una cierta rabia. Pero pero ahora igual el oyente dirá, hostia, una rabia porque no quería que se fuera y tal. No, no, en mi caso no. En mi caso era, hostia, una rabia por decir, se murió mi mamá, pero qué mamá se murió, ¿no? Y sentía una orfandad emocional en mi interior por la relación que tuve en mi infancia y juventud. Son mis movidas son mis demonios internos, entonces el dolor ha venido a visitarme y por supuesto que oye, ha tenido su función, pero nuevamente, lo dilvano con lo que he dicho antes, la manera en la que he experimentado ese dolor ha, ha, ha venido acompañada de una paz, de una valoración, de un agradecimiento y de darme cuenta de lo muchísimo que quería mi madre, de lo muchísimo que quería y de lo agradecido que me siento de poderme haber despedido de ella y haberme despedido con amor, y haber llorado juntos y habernos dicho unas cosas preciosas en, en los últimos días antes de su muerte, ¿no? Y, y, y claro que sí, de repente había momentos donde pensaba en ella y no podía parar de llorar, por por pero pensando en, no, la voy a volver a ver, no sé qué, bueno, las cosas eh, típicas del ego, pero, pero desde una comprensión, bueno, es que es, es completamente natural, ¿no? Pero no desde ese desgarramiento, ¿no? Y luego, pues cada vez que viene la perturbación a visitarme, y oye, viene, por supuesto, Santiago, lo que me está diciendo es, Borja, te estás equivocando. Cada vez que no aceptas la realidad, te perturbas. Cada vez que te perturbas es que estás interpretando la realidad desde ignorancia, desde el ego, desde una creencia limitante. Y esa perturbación, ese sufrimiento, te da la oportunidad de examinarte, de cuestionarte, de crecer, de aprender algo que no sabes o no sabías. Con lo cual, el sufrimiento es un aliado maravilloso en el proceso de crecimiento, evolución y despertar de la consigna, porque el sufrimiento te está indicando esos lugares oscuros todavía por iluminar. De hecho, no sé si te pasa a ti, Santiago, pero a mí me encanta cuando me duele algo lo suficiente con respecto de algún tema de la vida. Últimamente pues, me han dolido muchas cosas en el ámbito emprendedor, empresarial, porque, coño, ya estoy gestionando muchas personas, la estamos liando muy parda, y esto genera, pues, evidentemente, conflictos de todo tipo, ¿no? Y entonces te pones a leer, te pones a buscar, te pones a formarte, hasta que finalmente hay un clic y dices, ostras, gracias a ese dolor, inicié una búsqueda en este sentido que me ha llevado a una serie de aprendizajes y de crecimientos. Y qué maravilla, porque cuando eso ha sucedido, el dolor desaparece,
3: ha cumplido
2: su función, ¿no? Con lo cual, un poco, al final, el, el viaje espiritual, el desarrollo espiritual, es estar en paz, es aceptar todo lo que forma parte de nuestra existencia, y crecer en sabiduría para saber cómo manejarte, cómo gestionarlo, cómo aprovecharlo en pos de tu desarrollo espiritual. ¿no?
1: Si no tuviéramos dolor como humanidad, nos sacaríamos los intestinos y nos los colgaríamos, nos sacaríamos los ojos y los pondríamos al lado. haríamos Sí, claro. El dolor es el que nos da la posibilidad de cuidar y la muerte también nos genera esa sensación de vulnerabilidad que nos hace respetar en algún nivel la vida. Evidentemente, independientemente de cada uno lo que haga con su cuerpo, el dolor es uno de esos grandes motivadores de la transformación. Y ya para terminar, mucha gente habla de matar el ego. Aquí Borja nos ha contado de que lo vamos a necesitar. ¿Cómo, ¿Cómo lidiar con ese ego que siempre va a estar allí presente? ¿Cómo verlo todos los días ah, ah. para no saber que lo tenemos en el cuello? Como cuando dices, ah. está en una habitación con una serpiente es mejor que la vea, porque si no la ve, ya lo va a tener encima.
2: Sí, a ver, eh, claro, son, son expresiones y, y son muy acertadas. Lo que pasa es que luego cada uno la interpreta a su manera, ¿no? Al menos la, la visión que yo tengo, Santiago, en ese sentido es que cuando hablamos de la muerte del ego, Hablamos, por un lado, recordemos lo que hemos dicho antes, de algo muy purista, que es la experiencia mística, que ahí se produce literalmente la muerte del ego. Una experiencia mística lo es porque hay una muerte del yo. Se desvanece absolutamente y por completo el ego. No hay ni rastro de yo. Ahí no hay nada, no hay nadie. Es una sensación, es una experiencia inconmensurable, que difícilmente se puede explicar con palabras, ¿no? Hay que vivirlo. Y eso es una muerte en toda regla. Lo que pasa es que el ego, desde mi punto de vista, Santiago, no muere del todo, de alguna manera renace, eh, y volvemos poco a poco a identificarnos con él. Vuelve a haber un yo con el que nos identificamos, que empieza o vuelve a narrar todo lo que nos pasa en la vida, todo desde el yo. Pero luego, a lo que se refiere esta expresión es que si no nos ponemos tan puristas, ordinariamente, mundanamente, podemos matar al ego, entre comillas, y para mí lo que significa esto es desidentificarnos del ego. Es decir, saber que no somos este yo ilusorio saber que no somos este personaje, que no somos nuestro cuerpo, que no somos nuestra mente, que no somos las historias que nos contamos, que no somos lo que hacemos, que no somos lo que la gente piensa de nosotros, que no somos todas aquellas identidades ilusorias que hemos ido creando para adaptarnos a la sociedad, por más que las sigamos eh, utilizando. O sea, no, no somos nuestra ropa, pero la utilizamos, ¿verdad? Entonces es un poco la misma metáfora y a eso se refiere. Entonces... Sigue habiendo una, un ego, pero ya no te crees que eres eso. Hay un reconocimiento profundo de cuál es nuestra verdadera identidad. Y nuestra verdadera identidad se conoce más allá del ego, más allá de la mente, más allá del lenguaje, es una experiencia y eso deja un pozo. Entonces, oye, pues ahora mismo, pues cuando dicen Borja, me giro, me explico no, porque sí, es, es, me identifico en parte, por supuesto, con el personaje, pero ya sé que no soy Borja Vilaseca, que lo que soy no cabe en ningún yo. Lo que soy es muchísimo más grande que cualquier etiqueta que pueda, pues eso, limitarlo en un concepto, ¿no? Y esto, pues en ocasiones estoy mucho más conectado con la fuente, de Santiago, y por tanto mi desidentificación es mucho menor, y lo sé porque me siento más feliz, más pleno, mis respuestas son mucho más amorosas, y en ocasiones, pues, me vuelvo a dormir un poquito, me vuelvo a identificar y estoy un poco más gruñón y estoy un poco más vacío, y coño, y voy ahí pues un poco más reaccionando pero en todo momento, como he comentado antes, me acompaña esa sonrisa interior de entender que todo lo que está sucediendo es perfecto, que todo lo que está sucediendo es necesario y tratando, pues eso, de que la conciencia que habita en este ser, pues vaya aprovechándolo todo para ir creciendo y seguir evolucionando. Y desde mi punto de vista llega un momento y a mí afortunadamente, pues mira, me pasó ya hace mucho tiempo, ostras, empiezas a disfrutar de este regalo maravilloso que es la vida, independientemente de cómo te sientas, independientemente de lo que te pase, independientemente de lo que sea, porque te das cuenta de que estar vivo es el, el, el premio, estar vivo es la recompensa y todo lo demás es, es un bonus. Paradójicamente, todo lo demás, ostras, empieza a vibrar con esta nueva conciencia, con esta nueva energía, con este nuevo amor y mi experiencia es que te empiezan a pasar cosas que desde un plano egoico dices, qué maravilla, ¿no? Eso que decimos, qué bien, qué bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque atraes, eres correspondiente y tu sincronicidad, claro, es coherente con esa eh, evolución de conciencia que se ha ido dando, ¿no? Con lo cual yo personalmente lo que me viene a decir es gracias con mayúsculas, ¿no? Eh, por todo, por absolutamente todo, porque fíjate que ahora mismo estoy aquí compartiendo contigo y con los oyentes y es un regalo eh, poder hacerlo, ¿no?
1: es un regalo a la vida, muchas gracias ha sido un regalo poder aprender de Borja así que ¿dónde lo podemos seguir? las casualidades no existen, en su obra, pero ¿dónde lo podemos seguir? para las redes sociales y terminamos nuestro programa, querido Borja
2: bueno, muchísimas gracias Santiago, la verdad que ha sido un placer, eh, había oído hablar mucho de ti, espero que a veces en Colombia podemos coincidir, de verdad te agradezco mucho la, la oportunidad si alguien la ha motivado, pues bueno yo le animo a que entre en mi, en mi página web borjavilaseca.com, que ahí está pues todos los proyectos que has comentado todos los libros, los cursos
3: y, y el acceso a las, a las redes sociales.
1: Bueno, aquí nos veremos en Colombia seguro y si no por allá por España en algún momento. La vida nos pondrá juntos. BorjaVilaseca.com Las casualidades no existen, su página web, el, pro, el proyecto La Academia, Cuestiona y ahora está con Terra. Seguimos en Sanamente, Caracol Radio. Un abrazo, y gracias.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Alguien que nos puede hablar desde la experiencia, desde la experiencia que nos cuenta además esa hipótesis simple de desde donde venimos todos, hipótesis hasta que no se comprueba por la experiencia, no por el conocimiento ni mucho menos por un dogma religioso, que venimos todos unidos de la conciencia, que la madre nos sostiene y nos contiene como la naturaleza nos da a través de la tierra, que de pronto cuando nacemos perdemos esa capacidad de sentir la unidad, aunque no tenemos un yo que se identifique, pero sentimos la separación. Luego nos dan un nombre, una nacionalidad, un credo, unas, unas creencias, y generamos unos pensamientos pensamientos y generamos un yo que se vuelve protagonista, que está desconectado totalmente de esa realidad. Y, por supuesto, generamos un automatismo permanentemente secuestrados por la mente. Y luego, la vida nos da la oportunidad, a través de crisis, pérdidas, de dolor, de volver a darnos cuenta de que existe algo más. y Eso es lo que se llama sincronicidad, correspondencia. Esas condiciones del cosmos que nos permiten reconectarnos con la fuente. ¿Podemos llegar a tener la experiencia de estar despiertos? Sí. Pero en esa experiencia no hay un ser que la identifique. A mí me pasa, soy yo. sino hay una vida que se expresa a través de nosotros, Somos la vida misma manifestada a través de lo que vivimos, con ese nombre, con esa personalidad, con ese ego que se necesita para experimentar la vida y que nos está hablando todo el tiempo, y ya verá cada ser humano si le da o no la suficiente atención. ¿Y qué pasa? ¿Se ilumina? Bueno, simple y llanamente vive las experiencias de una manera diferente. Ahí están las emociones, se viven, no se pelean, no se niegan y no se quieren no sentir, que creo que es una cosa bella que ha dicho aquí. Si nos da la rabia, nos da la rabia. Bueno, ya vino la rabia, venga a ver qué hacemos contigo en lugar de no deberías estar bravo. Yo debería ser perfecto. Si ya pasé por esta, yo ya lo tengo que hacer. Si yo sé cómo es sacar una muela, a mí no me debería doler. Si yo sé lo que es un duelo, no me debería doler la muerte de mi madre. Pero ocurre, está ahí. La forma, la clave, la sutileza y la simpleza es la manera en que nos lidiamos con ella. Es lo que nos enseña hoy Borja Vilaseca, que es escritor, divulgador, conferenciante, profesor, emprendedor y escritor de su más reciente obra Las Casualidades No Existen, por lo menos aquí en Colombia. Lo verán muy activo en las redes sociales. Hablemos de esa palabrita tan compleja, pero tan existencialmente esencial, el amor. Adelante, Borja.
2: El amor, bueno, el amor. Mira, el amor es la única palabra de todo el libro que no sé por qué, pero cuando estaba escribiendo en un momento dado, la puse en mayúscula Santiago.
1: Bueno, por eso la resalto aquí. Por eso Hombre, todo este capítulo.
2: A ver, el amor para mí, un poco, es un poco, al final, esta evolución en consciencia eh, tiene una serie de indicadores, ¿no? Sobre todo para, para ese enfoque más racional o científico, ¿no? Y un indicador clave de que una persona está evolucionando es que es una persona amorosa, ese amor, para mí tiene muchas facetas, ¿no? Para empezar, es el amor hacia uno mismo. El amarse a uno mismo es fundamental, porque al final todo el amor que tú puedes manifestar en esta vida lo manifiestas en base al amor que te has profesado a ti mismo, ¿no? Entonces, es fundamental aprender a estar solos, a cuidarnos, cuerpo, mente, espíritu, a convertirnos en nuestro mejor amigo, en nuestro refugio, en nuestro templo, ¿no? Y para eso. No hay mejor maestro que la soledad, ¿no? Es fundamental tener una relación maravillosa con la sole. Siempre lo digo, con la soledad tiene que ser nuestro mejor amigo. Y a partir de ese amor propio, de esa autoestima, de ese empezar a estar verdaderamente bien con nosotros mismos, empieza a estar más conectado con la fuente, como tú bien has dicho, con la vida, y te sientes feliz. La dicha que experimentas no te la ha da dado nadie, y no te la puede quitar nadie, porque es tu verdadera naturaleza. La felicidad cuando estás verdaderamente conectado contigo cuando te has amado a ti. Y desde ese amor y esa felicidad empiezas a manifestar amor hacia los demás, a amar a los demás. Amar a los demás tiene que ver con respetarlos, aceptarlos, escucharlos, empatizarlos, no tomarte a los demás como algo personal, no hacerlo sobre ti, anteponer sus necesidades, empatizar con ellos, practicar la asertividad, ¿no? Y en eso estamos eh, ...todos, ¿no? Con, 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 con nuestros errores, con nuestros aprendizajes, ¿verdad? Y finalmente, tal como, sobre todo, ahondo en el libro, el, el amor a la vida... ...porque al final te das cuenta de que no hay separación entre tú y la vida... ...tú eres la vida, tú eres el universo, tú eres la realidad... ...tú eres todo lo que existe cuando le quitas la mente, cuando le quitas al yo... ...y por eso es tan importante amar la vida, porque al final es una metáfora... ...es un reflejo, es un espejo... Amar lo que sucede, estar en paz con lo que sucede, no 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 poner resistencia, no juzgar los acontecimientos, no compararlo con lo que debería ser, ¿no? Empezar a tener una excelente relación con la realidad, empezar a ver la realidad como lo que es nuestro maestro, nuestro gurú, nuestro guía, empezar un poco a alinear pues esa voluntad egoica que queríamos tener con la voluntad de la vida, ¿no? Empezar a fluir, empezar a rendirnos, y, y, y esto te lo dice un gran hacedor porque me considero una persona profundamente occidental, lo que pasa que me he orientalizado, entonces yo soy una persona que tiene muchos proyectos y muchas ideas y muchas ganas de hacer muchas cosas, pero me dejo llevar un poco por la intuición, me dejo llevar un poco por, por lo que va fluyendo, por las puertas que se abren y, y un poco esa sensación de que al final, ostras, pues, pues fluye un poco, me rindo un poco con lo, por lo que la vida quiere para mí. Y, y con lo que la vida me, me va trayendo. Entonces, claro, si te amas a ti mismo, si amas a los demás, si empiezas a amar a la vida, claro, ahí el ego, poco a poco, pues va muriendo de inanición. El ego, poco a poco, se va debilitando. Y si bien siempre va a estar ahí presente, porque como bien ha señalado Santiago, lo necesitamos como un vehículo, ¿no?, pues para, para lidiar y relacionarnos con la sociedad, ya no estamos identificados, y ese yo se va desvaneciendo y, y, y esa herida de separación se va sanando y vuelve un poco a visitarnos y más a menudo y con más frecuencia y con más profundidad esa sensación de conexión, de unidad con la fuente y, y eso es personalmente lo que considero que hoy en día es lo único que nos puede mantener cuerdos y sensatos y sanos en este gran y maravilloso manicomio colectivo en el
0: que vivimos, ¿no?
1: Claro, cuando se es un cuerpo, probablemente en momentos de crisis queremos destruir el cuerpo del otro para sobrevivir. Cuando es una mente queremos dominar, poseer. O sea, pero cuando somos la vida, respetamos todas las formas de vida, independientemente de no ser similares a la nuestra, porque al fin y al cabo es la misma, <ríe> aunque no le formas distintas. ¿Qué hacer con la otra parte de, de esta faceta? El dolor emocional, el dolor que existe por las pérdidas, por las culpas, por las circunstancias, si bien es cierto, son las maneras, y volvamos precisamente al origen de todo esto, de que la vida nos pone en esa sincronicidad o correspondencia de entrar en relación con la totalidad, darles ese valor y no quedarnos en la incapacidad, en el sufrimiento, en la desdicha y en buscar culpables siempre de los males que nos pasan.
2: Bueno, un poco me, me viene a citar a, a Siddhartha Gautama, Buda, ¿no? Que decía que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, ¿no? Mira Santiago, recientemente hace ya, bueno, hace un mes y medio se murió mi madre. Eh, tenía una enfermedad ya terminal, eh, era una enfermedad muy larga y, y se fue en paz. Se fue en paz. De He hecho, más ilusión citarla hoy y decir que el último libro que se leyó en vida, precisamente, fue las casas no existen, ¿no? Mi madre se fue en paz, se despidió de todos, ¿no? Y, y ella sentía que había hecho sus deberes existencialmente hablando, ¿no? Y, y todo, todo, todo con mucho amor, ¿no? Y fue una mujer que también, como todo ser humano, vivió lo suyo y personalmente yo viví lo mío con ella, ¿no? Siempre digo que fue mi maestra en esta vida y fue la persona que me hizo eh, despertar precisamente por una relación en muchos momentos conflictiva que manteníamos, ¿no? Entonces, fíjate, como vivimos profundamente dormidos, lo esencial como vivimos totalmente secuestrados por la mente y poseídos por el ego y el pensamiento, como hemos hablado antes, el dolor, el sufrimiento tienen una función, son herramientas. Lo que pasa es que son herramientas muy demonizadas porque no nos gusta sentir dolor. Huimos del dolor. De hecho, el sistema en el que vivimos es un gran parche, que todo el día nos está anestesiando, todo el día nos está dando todo tipo de fármacos para huir y escapar de nuestro dolor del dolor que experimentamos por esa herida de separación, por esa identificación con el ego. No, Para los que verdaderamente saben ver y están en este viaje, en esta búsqueda, en este proceso de despertar, ya no temen el dolor, ya no temen el sufrimiento porque lo utilizan, lo aprovechan como lo que son herramientas y las mejores herramientas para nuestra transformación. Cuando nos duele algo y nos duele dentro emocionalmente, la función de que tiene ese dolor es mirar hacia adentro. ¿Qué me pasa? Toda búsqueda siempre nace de una incomodidad, de un desequilibrio, de un malestar, ¿no? Y la, la disolución de ese dolor pone de manifiesto que hemos completado un aprendizaje, que hemos crecido en consciencia, que hemos, pues eso, adoptado una mirada más sabia y, por tanto, fíjate lo bien que nos sentimos, ¿no? Y el sufrimiento lo mismo. El dolor es inevitable, eh, el sufrimiento es opcional. Frente al, a la muerte de mi madre, Santiago, pues evidentemente he experimentado un dolor. Claro que he experimentado un dolor y he llorado y muchas veces y he sentido una cierta rabia. Pero pero, ahora igual el oyente dirá, hostia, una rabia porque no quería que se fuera y tal. No, no, en mi caso no. En mi caso era, hostia, una rabia por decir, se murió mi mamá, pero qué mamá se murió, ¿no? Sentía una orfandad emocional en mi interior por la relación que tuve en mi infancia y juventud. Son mis movidas son mis demonios internos. Entonces, el dolor ha venido a visitarme y, por supuesto, que oye, ha tenido su función. Pero, nuevamente, lo hilvano con lo que he dicho antes, la manera en la que he experimentado ese dolor ha, ha, ha venido acompañada de una paz, de una valoración, de un agradecimiento y de darme cuenta de lo muchísimo que quería mi madre, de lo muchísimo que quería y de lo agradecido que me siento de poderme haber despedido de ella y haberme despedido con amor y haber llorado juntos y habernos dicho unas cosas preciosas en, en los últimos días antes de su muerte, ¿no? Y, y, y claro que sí, de repente había momentos donde pensaba en ella y no podía parar de llorar, Por, por pero pensando en, no, la voy a volver a ver, no sé qué, bueno, las cosas eh, típicas del ego, pero, pero desde una comprensión, bueno, es que es, es completamente natural, ¿no? Pero no desde ese desgarramiento, ¿no? Y luego, pues cada vez que viene la perturbación a visitarme, y oye, viene, por supuesto, Santiago, lo que me está diciendo es, Borja, te estás equivocando. Cada vez que no aceptas la realidad, te perturbas. Cada vez que te perturbas es que estás interpretando la realidad desde ignorancia, desde el ego, desde una creencia limitante. Y esa perturbación, ese sufrimiento, te da la oportunidad de examinarte, de cuestionarte, de crecer, de aprender algo que no sabes o no sabías. Con lo cual, el sufrimiento es un aliado maravilloso en el proceso de crecimiento, evolución y despertar de la consigna, porque el sufrimiento te está indicando esos lugares oscuros todavía por iluminar. De hecho, no sé si te pasa a ti, Santiago, pero a mí me encanta cuando me duele algo lo suficiente con respecto de algún tema de la vida. Últimamente pues, me han dolido muchas cosas en el ámbito emprendedor, empresarial, porque, coño, ya estoy gestionando muchas personas, la estamos liando muy parda, y esto genera, pues, evidentemente, conflictos de todo tipo, ¿no? Y entonces te pones a leer, te pones a buscar, te pones a formarte, hasta que finalmente hay un clic y dices, ostras, gracias a ese dolor inicié una búsqueda en este sentido que me ha llevado a una serie de aprendizajes y de crecimientos. Y qué maravilla porque cuando eso ha sucedido, el dolor desaparece, ha cumplido su función, ¿no? Con lo cual un poco, al final, el, el viaje espiritual, el desarrollo espiritual es estar en paz, es aceptar. Todo lo que forma parte de nuestra existencia y crecer en sabiduría para saber cómo manejarte, cómo gestionarlo, cómo aprovecharlo en pos de tu desarrollo espiritual. ¿no?
1: Si no tuviéramos dolor como humanidad, nos sacaríamos los intestinos y nos los colgaríamos, nos sacaríamos los ojos y <risa> los pondríamos al lado. ¿Haríamos.? Sí, claro. El dolor es el que nos da la posibilidad de cuidar y la muerte también nos genera esa sensación de vulnerabilidad que nos hace respetar en algún nivel la vida. Evidentemente, independientemente de cada uno lo que haga con su cuerpo, el dolor es uno de esos grandes motivadores de la transformación. Y ya para terminar, mucha gente habla de matar el ego. Aquí Borja nos ha contado de que lo vamos a necesitar. ¿Cómo, ¿Cómo lidiar con ese ego que siempre va a estar allí presente? ¿Cómo verlo todos los días uh, uh. para no saber que lo tenemos en el cuello? Como cuando dices uh. está en una habitación con una serpiente es mejor que la vea, porque si no la ve, ya lo va a tener encima.
2: Sí, a ver, eh, claro, son, son expresiones y, y son muy acertadas. Lo que pasa es que luego cada uno la interpreta a su manera, ¿no? Al menos la, la, la visión que yo tengo, Santiago, en ese sentido es que cuando hablamos de la muerte del ego, Hablamos, por un lado, recordemos lo que hemos dicho antes, de algo muy purista, que es la experiencia mística, que ahí se produce literalmente la muerte del ego. Una experiencia mística lo es porque hay una muerte del yo. Se desvanece absolutamente y por completo el ego. No hay ni rastro de yo. Ahí no hay nada, no hay nadie. Es una sensación, es una experiencia inconmensurable, que difícilmente se puede explicar con palabras, ¿no? Hay que vivirlo. Y eso es una muerte en toda regla. Lo que pasa es que el ego, desde mi punto de vista, Santiago, no muere del todo, de alguna manera renace, eh, y volvemos poco a poco a identificarnos con él. Vuelve a haber un yo con el que nos identificamos que empieza o vuelve a narrar todo lo que nos pasa en la vida, todo desde el yo. Pero luego a lo que se refiere esta expresión es que si no nos ponemos tan puristas, ordinariamente, mundanamente, podemos matar al ego, entre comillas, y para mí lo que significa esto es desidentificarnos del ego. Es decir, saber que no somos este yo ilusorio saber que no somos este personaje, que no somos nuestro cuerpo, que no somos nuestra mente, que no somos las historias que nos contamos, que no somos lo que hacemos, que no somos lo que la gente piensa de nosotros, que no somos todas aquellas identidades ilusorias que hemos ido creando para adaptarnos a la sociedad, por más que las sigamos eh, utilizando. O sea, no, no somos nuestra ropa, pero la utilizamos, ¿verdad? Entonces es un poco la misma metáfora y a eso se refiere. Entonces, Sigue habiendo una, un ego, pero ya no te crees que eres eso. Hay un reconocimiento profundo de cuál es nuestra verdadera identidad. Y nuestra verdadera identidad se conoce más allá del ego, más allá de la mente, más allá del lenguaje. Es una experiencia y eso deja un pozo. Entonces, oye, pues ahora mismo, pues cuando dicen Borja, me giro, me explico no. Porque sí, es, es, me identifico en parte, por supuesto, con el personaje, pero... Ya sé que no soy Borja Vilaseca, que lo que soy no cabe en un ningún yo. Lo que soy es muchísimo más grande que cualquier etiqueta que pueda, pues eso, limitarlo en un concepto, ¿no? Y esto, pues en ocasiones estoy mucho más conectado con la fuente de Santiago y por tanto mi desidentificación es mucho menor y lo sé porque me siento más feliz, más pleno, mis respuestas son mucho más amorosas. Y en ocasiones, pues me vuelvo a dormir un poquito, me vuelvo a identificar y estoy un poco más gruñón y estoy un poco más vacío y, coño, y voy ahí, pues, un poco más reaccionando. Pero en todo momento, como he comentado antes, me acompaña esa sonrisa interior de entender que todo lo que está sucediendo es perfecto, que todo lo que está sucediendo es necesario y tratando, pues eso, de que la conciencia que habita en este ser pues vaya aprovechándolo todo para ir creciendo y seguir evolucionando. Y desde mi punto de vista llega un momento, y a mí afortunadamente, pues mira, me pasó ya hace mucho tiempo, ostras, empiezas a disfrutar de este regalo maravilloso que es la vida, independientemente de cómo te sientas, independientemente de lo que te pase, independientemente de lo que sea, porque te das cuenta de que estar vivo es el, el, el premio, estar vivo es la recompensa, y todo lo demás es un bonus paradójicamente todo lo demás ostras empieza a vibrar con esta nueva conciencia con esta nueva energía con este nuevo amor y mi experiencia es que te empiezan a pasar cosas que desde un plano egoico dices qué maravilla no eso que decimos qué bien qué bueno no por qué porque atraes eres correspondiente y tu sincronicidad claro es coherente con ese eh, evolución de conciencia que se ha ido dando no con lo cual yo personalmente lo que me viene a decir es gracias con mayúsculas, ¿no? Eh, por todo, por absolutamente todo, porque fíjate que ahora mismo estoy aquí compartiendo contigo y con los oyentes y es un regalo eh, poder hacerlo, ¿no?
1: Es un regalo a la vida, muchas gracias, ha sido un regalo poder aprender de Borja, así que ¿dónde lo podemos seguir? Las casualidades no existen en su obra, pero ¿dónde lo podemos seguir? Para las redes sociales y terminamos nuestro programa, querido Borja.
3: Bueno,
2: muchísimas gracias, Santiago. La verdad es que ha sido un placer. Eh, había oído hablar mucho de ti. Espero que a ver si en Colombia podemos coincidir. De verdad que te agradezco mucho la, la oportunidad. Si alguien la ha motivado, pues bueno, yo le animo a que entre en mi, en mi página web, borjavilaseca.com, que ahí está Pues todos los proyectos que has comentado,
3: todos los libros, los cursos y, y el acceso a las, a las redes sociales.
1: Bueno, aquí nos veremos en Colombia seguro y si no por allá por España en algún momento la vida nos pondrá juntos. BorjaVilaseca.com Las casualidades no existen, su página web el, pro, el proyecto de La Academia cuestiona y ahora está con Terra. Seguimos en Sanamente Caracol Radio. Un abrazo y gracias.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El 64% de las mujeres que viven en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín sufren alguna enfermedad reumática. Así lo reveló un estudio realizado a la estrategia epidemiológica COPCORT, diseñada para la identificación, prevención y control de las enfermedades reumáticas en países en desarrollo, llevado a cabo por la Universidad de la Sabana y la Asociación Colombiana de Reumatología entre enero y marzo del año pasado. Bien, Laura, un poco más al respecto.
4: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Para hablar un poco más. Sobre este tema nos acompaña el doctor Carlos Guerrero, él es director científico de Stingwell, instituto que trabaja temas de dolor, es médico cirujano egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con especialización en ortopedia y traumatología, y con subespecialidades en temas de cirugía de rodilla y astrocopia y de ortopedia infantil en Buenos Aires, Argentina quien dice que gracias a su gran inquietud científica y misión de cambiar vidas desarrolló un programa único en Colombia, con manejo enfocado en el concepto de ortopedia regenerativa. Doctor Guerrero, muy buenas noches y bienvenido sanamente.
3: Muy buenas noches, muchísimas gracias por este espacio.
4: Bueno doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, háblenos sobre las enfermedades reumáticas, ¿de qué se tratan?
3: Ok, el programa que nosotros tenemos en nuestro instituto es un programa dirigido tanto a enfermedades reumáticas autoinmunes como a enfermedades degenerativas del sistema osteoarticular. Entonces acá empezamos hacer diferenciación entre lo que es artritis y artrosis. Al final del ejercicio, ambas se manifiestan de la misma manera, que es dolor en las articulaciones, inflamación, deformidad y, por supuesto, todo esto lleva a tener una dificultad en el día a día, es decir, una pobre calidad de vida. Nosotros estamos enfocados con nuestros tratamientos de medicina regenerativa y células madre en mejorar la calidad de vida de toda la población colombiana. Bien lo decías, mucho más del 60% de la población en Colombia sufre de algún tipo de patología articular. Algunas de ellas son susceptibles de ser tratadas con cirugía. De hecho, mi formación universitaria está enfocada hacia eso, hacia la parte quirúrgica. Pero desde hace más o menos unos seis años, con el advenimiento de todas las nuevas tecnologías a nivel mundial, tenemos la posibilidad de empezar a hacer tratamientos sin necesidad de cirugía. ¿Esto de qué se trata? Se trata de hacer unos protocolos en los cuales se hace una preparación de los pacientes con antioxidantes, los cuales nos empiezan a disminuir la inflamación a nivel de las articulaciones. Nos ayudamos de terapias como las ondas de choque, como el láser, como la magnetoterapia, todo eso, como te digo, encaminados a disminuir inflamación a nivel de las articulaciones.
4: Doctor, ¿desde qué edad empieza a aparecer esta enfermedad?
3: Bueno, depende de varias circunstancias. La artrosis empieza a gestar desde que nosotros empezamos a perder hidratación en el cuerpo, que está demostrado que aproximadamente desde los 35 años la cantidad de agua en el cuerpo humano empieza a disminuir. De ahí la importancia de, durante toda la vida, mantenernos inhidratados, tomando agua, comiendo saludable, todo lo que sabemos en este momento que es para tener una buena salud. Esto es mucho más cierto cuando en la familia ha existido antecedentes de artrosis y de desgaste. La máxima manifestación de la artrosis empieza a darse alrededor de los 55-60 años. Lo que sucede es que la artrosis es un problema multifactorial. Si el paciente es obeso, tiene mayor posibilidad de tener artrosis. Si el paciente además hizo durante toda su vida una actividad fuerte, hablemos por ejemplo deportistas de alto rendimiento como los futbolistas, en un 90% los futbolistas tienen en la edad adulta un problema de artrosis. Entonces Digamos que no es fácil decir a qué edad como a empezar. No es una regla y no todos vamos a tener artrosis al final de la vida. También tenemos que hablar de los procesos de artritis. La artritis es un proceso autoinmune en el cual nuestro cuerpo está determinado, digámoslo así de alguna manera, desde la parte genética a desarrollar la enfermedad. Cuando no sabemos Existe artritis juvenil y existe artritis del adulto. Entonces, desde los niños, si tienen una carga genética que viene determinada a producir una artritis, se puede llegar a producir.
4: Bueno, doctor, ya para finalizar, a mí me gustaría que usted le, le diera unos consejos a nuestros oyentes para que prevengan estas enfermedades.
3: La prevención de la artrosis y de la artritis viene determinada por una muy buena alimentación una muy buena hidratación y muy buenos hábitos de ejercicio y de deporte. Si nosotros en el día a día incorporamos una rutina de ejercicios en la cual tenemos fortalecidos nuestros músculos, tonificado el cuerpo, eso hace parte de la protección de las articulaciones en nuestra vida adulta. No hay como tal un medicamento, no hay como tal una sustancia que diga vamos a prevenir. Lo que sí es cierto cuando empiezan los síntomas de la artrosis, como son dolor, inflamación de las articulaciones, debemos actuar en, esa, en ese momento. ¿Por qué? Porque generalmente cuando asistimos a nuestro médico, cuando asistimos a nuestra EPS, nos dicen tiene una artrosis no hay nada que hacer, simplemente empiece a tomar analgésicos, a ese camino, a todos los que conocemos, pero resulta que sí existen posibilidades de detener la enfermedad, y cambiar el curso de la enfermedad. Pero si nosotros dejamos progresar a que exista un daño completo de la articulación, ahí ya es muy difícil y es irreversible.
4: Bueno, doctor Carlos Guerrero, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente y por esta valiosa información.
3: Muchísimas gracias a todos ustedes y no duden en consultar con su médico de confianza o directamente en nuestro sitio. Estaremos felices de poder ayudarlos en mejorar su calidad de vida.
1: Llegamos al final de Sanamente. Gracias, Jonathan, Laura, gracias a Estefanía, Ricardo Bedoya y si Rodríguez. Quien se conamos en el camino con Martín Caracol piensa en ti. Buenas noches.